0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 20, die Verse 7 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn die tausend Jahre abgelaufen sind, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. Er wird sich in alle vier Himmelsrichtungen aufmachen, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde, dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Von überall her sah ich ihre Armeen aufmarschieren. Sie waren so unzählbar wie der Sand am Meer und überschwemmten die Erde, so weit das Auge reichte. Sie umzingelten die von Gott geliebte Stadt, das Heerlager derer, die zu seinem heiligen Volk gehören. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete sie. Satan macht sich nach seiner Freilassung sofort wieder auf, um die Völker zu verführen. Er hat sich keinesfalls verändert. Er ist ein Verführer und Rebell und ein Hasser des Volkes Gottes dem innersten Wesen nach. Aber wer sind jetzt Gog und Magog? Wir finden exakt diese Namen im Propheten Hesekiel in seinen Kapiteln 38 bis 39. Da ist vom Fürsten Gog und dem Land Magog im äußersten Norden die Rede, der mit seinen Alliierten und ihren Heeren von Gott gegen Israel gelenkt wird und eine vernichtende Niederlage erlebt. Hier tauchen diese Namen wieder auf. Das könnte bedeuten, dass jetzt etwas Ähnliches abläuft, wie es damals prophezeit wurde. Gog und Magog wären dann einfach Symbole für gewaltige fremde, und weit entfernte Mächte, die Israel geschlossen überfallen, um dann völlig besiegt zu werden. Es könnte aber auch bedeuten, dass Hesekiel 38 und 39 tatsächlich genau hier erfüllt werden. Ich entdecke überraschende Verbindungen zwischen den Texten, zum Beispiel Hesekiel 38, 10 bis 12. Der Herr, der mächtige Gott sagt, zu jener Zeit werden böse Gedanken aus deinem Herzen aufsteigen. Du wirst einen heimtückischen Plan fassen und sagen, ich will in ein ungeschütztes Land einfallen, wo die Menschen sorglos und in Frieden leben. Ihre Städte haben weder Mauern noch Tore. Weil dich die reiche Beute lockt, wirst du über das Volk herfallen, das aus fremden Völkern heimgekehrt ist und die zerstörten Städte von neuem besiedelt hat. Es wohnt in dem Land, das den Nabel der Erde bildet und hat wieder reichen Besitz an Herden und wertvollen Dingen. Das könnte doch so etwas wie eine Beschreibung des Volkes Gottes im tausendjährigen Reich sein. Doch nun zurück zu unserem Abschnitt. Wie geht's weiter? Es kommt zu keinem Kampf mehr. Es bleibt beim Umzingeln. Das gesamte Heer Satans wird durch Feuer vernichtet, das aus dem Himmel kommt. Das geht jetzt noch viel schneller als beim Schlusskampf des Tieres und seiner Heere in Offenbarung 19. Es ist eine Blitzaktion des Himmels, welche seine unendliche Überlegenheit über diesen Aufmarsch demonstriert. Aber jetzt müssen wir uns fragen, was sind das denn für Nationen, die hier verführt und gerichtet werden? Wie kann es sein, dass Satan wieder so erfolgreich ist, hat denn die Supervision von Jesus zusammen mit seiner Gemeinde über die Völker der Erde gar nichts gebracht? An dieser Stelle müssen wir die neue Genfer Übersetzung, die im großen Ganzen ja wirklich gut ist, mal wieder korrigieren, weil sie hierzu ungenau übersetzt. Wir bekommen nämlich durch sie einen falschen Eindruck. Sie sagt, dass Satan sich aufmacht, um Gog und Magog, die Völker der ganzen Erde, dazu zu verführen, gemeinsam in den Kampf zu ziehen. Das erweckt klar den Eindruck, dass die gesamte Erdbevölkerung sie hier beteiligt. Wörtlich heißt es aber, um die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind und sie zogen herauf auf die Breite der Erde. Hören wir nochmals genau hin um die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind. Nicht um die Nationen zu verführen, sondern bestimmte Nationen, die an den vier Ecken der Erde sind. Es sind nicht sämtliche Nationen gemeint, die ganze Menschheit, sondern bestimmte Nationen, nämlich die, die an den vier Ecken der Erde sind, und diese zogen nun herauf auf die Breite der Erde. So der wörtliche Text. Mehrere Mehrere renommierte Ausleger wie Adolf Pohl in der Wuppertaler Studienbibel und Eckart Schnabel, ehemaliger Dozent der Bibelschule Wiedenest und jetzt Professor am Gordon-Conville-Seminary, sehr renommiertes Seminar, sagt in seinem Buch über die Endzeit, dass es sich hier eben gar nicht um irdische Völker handelt. Es sind die Nationen, die an den vier Ecken der Erde sind. Ich habe alle Stellen der Bibel nachgeschlagen, wo der Ausdruck vier Ecken vorkommt. Es sind neun an der Zahl. Dabei habe ich festgestellt, dass es ganz einfach eine Randbezeichnung eines Gegenstandes oder einer Fläche ist. Es geht nicht um die gesamte Fläche, es geht um den Rand. Das entspricht auch dem damaligen Weltbild. Die Erde wurde als eine Fläche gedacht mit Ecken und Rändern. Dahinter befand sich der Abgrund. Es sind Völker am Rand der Erde. Und das kann durchaus so verstanden werden, als wenn sie sozusagen am Rand lauern, so gerade hinter der Grenze. In Vers 9 heißt es dann, dass diese Heere heraufzogen auf die Breite der Erde. Das zugrunde liegende griechische Wort für heraufziehen bezeichnet im gesamten Neuen Testament eine Bewegung von unten nach oben. Und nun ist das Interessante, dass dieses Wort in der Offenbarung von Johannes in einer ganz bestimmten Bedeutung verwendet wird. Immer wieder. Ich lese einige Stellen nach der Elberfelder Übersetzung, weil sie wörtlicher ist. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes und ein Rauch stieg auf. Das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, wird mit ihnen Krieg führen. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Könnte es sein, dass Johannes hier dämonische Völker sieht, die hier in der letzten Schlacht gesammelt werden. Ein gewaltiges Heer von Dämonen. Dafür gibt es noch drei weitere Argumente. Die Verfolgung der Gemeinde durch den Drachen. Wodurch geschah sie? Durch das Tier. Wer ist das Tier? Wir haben gesehen, es ist ein Mensch. Der Drache verkörperte sich in antichristlichen, irdischen Machthabern, in Menschen um durch sie hindurch die Gemeinde zu verfolgen. Hier, in Offenbarung 20, greift Satan sozusagen direkt an. Da gibt es keinen Antichristen mehr, der ist längst erledigt. Das deutet doch darauf hin, dass es gar nicht um eine irdische Schlacht zwischen irdischen Menschen geht. Das zweite Argument beruht auf einem Vorgang, der uns in Offenbarung 12 geschildert wird. Satan und seine Engel eine gewaltige Zahl werden aus dem Himmel geworfen nach einer Schlacht mit Michael, einem Engelsfürsten, die sie verlieren und werden auf die Erde geworfen. Ihre Wirksamkeit konzentriert sich nun auf die Erde. Es sind keine Menschen, die sichtbar und leiblich auf der Erde herumlaufen, sondern Dämonen, unsichtbare Engel des Bösen, die im Bereich der Erde wirken. In Offenbarung 19 kamen der Antichrist und sein Prophet in den Feuersee. Also die sind weg. In Offenbarung 20, 1 bis 3 kommt der Teufel in Isolationshaft. Aber was ist denn mit den Engeln Satans? Die sind doch noch irgendwo da. Die hausen irgendwo noch im Bereich der Erde. Aber sie sind kopflos geworden und somit machtlos. So liegt es nahe, dass Satan, sobald er aus der Gefangenschaft freikommt, seine alten Kontakte zu seinen Engeln sofort wieder aktiviert. Und sie folgen ihm wieder sofort. Das dritte Argument findet sich in der Tatsache, dass die irdischen Gerichte über die Menschen in Offenbarung 19 ihren Abschluss gefunden haben. Die Zornesschalengerichte über die Völker werden ausdrücklich als die letzten bezeichnet als die, in denen der Zorn Gottes über die Menschen vollendet wird auf der Erde. Und hier, in Offenbarung 20, soll es dann nochmal losgehen? Nochmals sterben Millionen von Menschen, ja Milliarden von Satan verführt, durch ein weiteres Gericht Gottes? Es fällt mir schwer, wirklich schwer, das zu glauben. Wahrscheinlicher ist es deshalb, dass hier unsichtbare Mächte gerichtet werden, vom Feuer verzehrt werden, das aus dem Himmel kommt. Es ist also keine merkwürdige Wiederholung der Schlacht von Hamagedon in Offenbarung 19. Es ist eine ganz andere Schlacht. Es ist die letzte unsichtbare Schlacht. Im Himmel ist sie längst geschlagen worden. Jetzt wird sie nochmals auf der Erde geschlagen. Ein Kompromiss wäre die Auslegung, der ich auch einiges abgewinnen kann, dass es sich weder um die gesamte Erdbevölkerung handelt noch um dämonische Armeen, sondern um Völker und Menschen, die auch im tausendjährigen Reich innerlich am Rand geblieben sind, sich am Rand herumgedrückt haben, nicht im tiefsten Herzen loyal waren gegenüber Gott und unserem Volk. Die Ecken der Erde wären dann symbolisch zu verstehen, die Nationen, die im Grunde des Herzens am Rand standen. Das könnte Sinn machen. Eine eindeutige, hieb- und stichfeste Begründung einer dieser beiden Positionen scheint mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt und nach der vorliegenden Literatur nicht möglich. Wahrscheinlicher ist aber für mich ein Stück weit, die Nationen als unirdische Mächte zu betrachten. Nicht annehmbar ist für mich die Auslegung, wie sie die neue Genfer Übersetzung nahelegt, dass quasi die ganze Erdbevölkerung nochmals verführt wird zum Kampf in gegen das Volk Gottes.